0: Velkommen til en ny Pengepodden-episode, og velkommen til dig Mats. Takk, takk, takk. Det er ikke
1: så ofte jeg er med i denne versjonen av podcasten lenger, så det er veldig
0: hyggelig å bli invitert, Bjørn-Erik. Og i nytt studie også, som vi har nevnt. I dag skal vi svare på en del spørsmål fra kundene våre, for her forleden la ut en post på Sjervil, hvor vi to spurte om noen lurer på eh, saker og ting innenfor aksjer, fond, investering eller pensjon. Og eh, vi fikk inn et 30-plus spørsmål, og vi skal gå gjennom de fleste av dem i dag. Eh, vi har delt inn i fire temaer, investering og sparing, fond og ETF-er, eh, aksjer og Eh så var det flere som kom med tips til tema vi kunne ta opp i podden. Det skal vi også svinge inn på slutten. Så la oss starte med investering og sparing. Første spørsmålet fra Jabban, Jabba Jabba igen GO. Ja. Jeg har ett for oss, vi stort boliglån på 3 millioner pluss og har nylig arvet 600.000 kroner. Bør jeg betale lånet eller investere pengene? Måste ich nu fortsätta ja. svaret
1: här? Nej, det är ju inte det. det kommer ju helt an på inkomsten din och den dagliga, kallar belastningen det de räntorna och avdraget ger då. Eh vill jag inte påstå. Och så är det ju hur stor tror du har på dig selv i förhåll till om du klarar att skapa en en högre avkastning på de pengarna eh, än vad du betaler i bolånsrente, så se si vid du tror att du klarar att skapa 10-15 på de pengarna kontra att betala fire og en på boliglånet, så er det jo klart, da er det en no-brainer på å
0: prøve å få de arvede pengene til å vokse. Sånt, ja. Her er jo du en lekemann, Mats, i forhold til meg, for jeg er autorisert. Jeg er nemlig, autorisert ja, jeg, jeg kaster jo bare ut masse forskjellige
1: typer løsninger, selvfølgelig med en liten smak av allt för stor overvurdering av mig selv og mine egne evner. Men, Sånt, ja. Men det
0: her er ting du kan stryke på, vet du, hvis vi skal opp til examen du hade nokr muligens stått hvis du hade utdjupa ut, ut, svaret ditt men det avvängar som du sa har vi men då ikke minst eh, eh, erfaring riskovillje og tidsorisont. Mm -hmm. Eh och eh, eh, du eh, det kan ju gå schikligt änt. Ja ja. Eh, og det har du, og, og det och och det gör det med genom enormt. Och då måste du være klar over den risikon du påtar dig så att du ikke angre eh i efterhand. Och som du er inne på alltså så, så länge den långsiktiga avkastningen eh överstiger låneräntan så vill det väl en sånt. men det betyr också att där man du går i aktiemarkede eventuellt i enomsmarkede, var förväntad avkastning högre än förväntad långsiktig låneränta.
1: Men där vill sannsynligenvis också problem med fem gånger inkomst komma upp där med tanke på att denna person säger att han har ett ganska stort bolån som då jag antar är i följd av hans inkomst som då är en kanske gör att han blir brudd med
0: eventuellt och låne mer penger for å kjøpe en utlærelighet, for eksempel. Ja, det er et poeng at uh, det er ikke sikkert det er mulig å kjøpe en utlærelighet, men de 600 000 uh, som man har arvet, de kan typisk investere i et globalt indeksfond, som har en forventet avkastning på uh, Eh, Norges bransjestandard sier fortsatt 5,75 prosent. Det synes jeg er veldig lavt nå, eh, i og risiko for rente ligger på over 4 Så la oss si at forventet avkastning i et aksjefond er rundt 8 prosent. Mm. Og så har du en forventet lånerente i neste 5-10 årene. Det er bare se på fast renten i dag. Den ligger på rundt 5 prosent. Så da har du en forventet langsiktig meravkastning på eh, 3-4 prosent prosentpoeng. Ja. in i der så har du jo flere, du har jo høyrentefond som nå gir
1: rundt 10%, som selvfølgelig er litt lavere risiko enn aksjemarkedet også. Det vil i hvert fall et år fra av da, ha 10% avkastning, kanske mer etter hvert også. Ja, eller minus 20. Ja, ja, ja. Og, der, og der kommer jo selvfølgelig inn, der, der er det er høy risiko der, om det er ikke så høy risiko som i aksjemarkedet da. Så du har jo no,
0: du har mer å spille på i dag, gitt at rentene er såpass høye enn hva du hadde før. Det er sant. Jeg skulle til å si at da skal du ikke velge rentefond, men du har disse mest risikabe rentefondene som du ser. disse high yieldfondene, som nå ger en effektiv rente på rundt 10 prosent. Det kan være et alternativ det neste året. Men siden de neste fem årene så, eh, vil eh, sannsynligvis, og hvis du ser på historien, så vil et aksjefond eh, gi høyere forventet avkastning enn et high yieldfond. Mm. Så har du også disse likviditetsfondene, eh
1: som nå gir vel omtrent 5 så det gir vel omtrent boliglånsrenta, så der kan du i hvert fall gå i null da, med, å, med å plassere pengene, og det er jo helt safe igjen, ved ja. entenfor med ganske kort durasjon, så, og hvis du da klarer å holde tritt med, med boliglånsrenta, for å si det på den måten, så er også det også en fin eh, sovepute, for å si det på den måten, da, da sitter du til og med risikofritt ja. og i hvert fall matcher lånet ditt.
0: Det er faktisk et godt poeng, for hvis du betaler ned lånet, og du stanger opp i den fem ganger inntettgrensen i dag, så er det litt sannsynlig at du får økt lån igen hvis du skal kjøpe større bolig, for exempel. Men hvis du har pengar på en likviditetsfond i et til år, og da får omtrent like med lånrenta, så har du større fleksibilitet. Mm. Så det er faktisk en, et godt poeng här. Ser du, Bjørnic, jeg er ikke så lekman. som du skal alltid. Er, <laughs> <i beformen. laughs> Neida, jeg Men, det er bare tullet.
1: Det er mye allt som du sier, det avhenger av din kunnskap om investeringer, og så handler det om, om risiko og perspektiv som du selvfølgelig har. Da. Så det, ja, det er også, mange skal, muligheter. Skal jeg skal
0: komme et poeng til også. Hvis du har samboer eller kone, så burde du konferere med henne også, fordi at, okay, er det er dine penger da, som du har arvet, hvis du skal betale ned på et felles boliglån, så det er et poeng. Men slike investeringer eh, bør gjøres i samråd med ekte felle. Ja,
1: det er derfor jeg ikke har dame, jeg
0: skjønner. Jeg skjønner. <laughs> Men før vi går til neste spørsmål, så vil jeg bare si, altså, hva er worst case scenario? Jo, det er jo at aksjemarkedet eh, faller kraftig. Og eh, vi har sett gjennom historien, et kraftig aksjefall på verdens børser betyr en halvering av verdiene. Så da kan de 600 000 du setter in i dag, bli verd 300 000 kroner, anslagsvis, om 6-12 måneder, hvis det skulle gå skikkelig gærent. Eh, og da må du stille spørsmålet, er jeg villig til å ta den risikoen? For det kan gå skikkelig gærent, og det gjør det av og til. Jeg husker eh, etter finanskrisen eh, 2009-2010, da eh, et gjennomsnittlig globalt aksjefond hadde null avkastning de 10 siste årene. Så da, hvis du hadde da, Eh, kjøpte et aksjefond rundt år 2000 eh, så hadde du fått null avkastning 10 år senere så vi har hatt flere tiårsperioder med null avkastning i det globale aksjemarkedet
1: mm.
0: det kommer til å skje igjen ja. så eh, bare stille seg alle spørsmålene nå eh, og ikke vent på å stille det spørsmålet før du eh, står i den krisisituasjonen mm. neste spørsmål Mats?
1: Ja det kommer fra Bielsas White, og spør, eller hun spør «Hvor mye sparer Nordnets flinkeste sparere?» tänker i både sum, men også gjerne en statistik i forhold til spareratet.
0: Ja, altså, jeg så på statistiken her forleden, og gjennomsnittskunden i Nordnet, han er da en 35 år gammel mann, bare så det er sagt, vi er jo flertallet av menn blant kundestokken. Og han har plassert cirka 400 000 kroner hos Nordnet, og da er 70 prosent i enkeltaksjer og 30 prosent i fond. Det er jo da den gjennomsnittlige Nordnet-skunden. 400 000 kroner altså. Og så så jeg så på statistik fra verdipapirefondets forening, som det at en gjennomsnittlig spareavtal i Norge ligger på rundt 1000 kroner om måneden. Ja. Nordnet-skunder var faktisk dubbelt så høy gjennomsnittlig spareavtale den ligger på 2000 i måneden. Jeg kan opplyse om at jeg gikk inn på Nordnet-appen min, og hvis du scroller nederst på den åpningssiden, så står det jo eh, hvordan din månedlige sparring ligger an i forhold til eh, gjennomsnittlige Nordnet-kunden. Mm. Eh, for mig nå, jeg sparer 4200 kroner i måneden i forskjellige spareavtaler i fond, og det forteller appen mig at jeg er blant de topp 22 prosentene av Nordnetts sine kunder. Samme altså, her, Bjørn Rik. Du sparer også rundt 4000 i måneden? Ja. ja. Og da står det rundt noen 20 Ja, 22 ja. Topp 22 prosent. Ja, det var vi veldig likte, det var jo pussig. Mm. Så vi setter jo av ja, 10 prosent av lønna, sier lønn etter skatt, nå skal jeg ikke med alt <laughs> ja. men sier rundt 10, under min del er underkant av 10 prosent skatt. Ja. Mm. Allen. Uh, yes. Neste spørsmål, uh, fra Espen18. Uh, hvordan kan nybegynnere komme seg inn i aksjer og aksjemarkedet uten å dedikere livet sitt, altså uten å bruke for mye tid på det her, Mats?
1: Ja. Uh, nei, altså det er kanskje et av de spørsmålene jeg får mest, i form av at uh, man lurer på hvor skal man starte, og det kan jeg forstå, for det blir liksom som å stå foran en haug med bøker, litteratur og, og ting og tang, uten å enkelt forstå hvor du skal gripe tak. Det jeg ville gjort er jo, hvis du ska starte med aksjer, så ville jeg egentlig starta med noe som man kjenner til, altså en bransje, et selskap, eller noe som du er interessert i, og så begynne å grave sig fram derfra, for å bare begynne å dykke inn i The Intelligent Investor, bare for å liksom komme inn i det. Det tror jeg blir for kjedelig og for komplekst for de fleste. Så jeg ville startet med å Rett og slett begynne med den kvalitative delen av en analyse. Da. Altså, du leser om selskapet, du leser om produktene, du lærer om bransjen fordi at du er interessert. Kanskje du jobber innenfor det, og så videre. Og så ta det litt derfra gradvis. Og så leser man ting, begynner å følge med på nettaviser. Plusser kommer du inn i forskjellige former, Share Reel for eksempel, og kan spørre om ting. Så liksom kan du bygge kunnskapen fra den delen der. Da. Og så vil du på en måte ta tiden til hjelp. Med litt uh, smeller av og til med i forhold til Dyrekjøpte erfaringer, men det tror jeg bare bra så lenge det er penger som du har råd til å ta på og, og kalle det bruker
0: for, for å lære. Mm. Og, eh, jeg vil jo slå et slag for fonden jeg da. Jeg mener at eh, ferske sparere, Eh, som ikke har noe erfaring med investering før, bør starte med fond, og gjerne et globalt indeksfond, og så kan du spe på med litt mer spennstige sektorfond og regionfond, hvis du vil. Og så kan du ta steget to, og kjøpe enkeltaksjer. Ja. Og da så sier vi helt enig med kjøp selskaper du kjenner, men ikke nødvendigvis kjøp XXL, fordi at du går og handler der, for at det er en sånn jo-jo-aksje, en, en lotto -aksje, som fyker opp og ned, og Eh, historien og undersøkelser viser at disse lottoaksjene, det snakket vi om i forrige podcast med Folketrygdfondet, disse lottoaksjene, disse mest eh, valatille aksjene, de har i gjennomsnitt en svak og gjerne negativ langsiktig avkastning. Ja. Så da kan du kjøpe DNB, Equinor, eh, andre kjente store selskaper. For å si det på en måte, man ikke er veldig kjent med
1: regnskaper og så videre, så er det letteste å gå in i et resultatregnskap og se hurdan bundlinjen ser ut alltså resultat efter skatt och hvis den är grön eller alltså positiv da, så så är det i alla fall en god start för vi Ja och gärna
0: värde i en del år. Ja,
1: og, men hvis det bara står minus som i tillfället XXL som taper en 3-400 miljoner i kvartalet så då blir det dyrt för då blir du utvannad och då måste du hämta pengar och det tillfället XXL så är det en, en case som är pågående med att de henter hela marknadsvärdet sin i en ny emission. Alltså de har ja de har väl eftervärrt nu ha hämtat som min pengar att det liksom är ett problem da. men oavsett hvis du ska in i ett resultaträkenskap så titt på bunnlinjen se om resultatet er positivt och har varit i många år som du ser då
0: är det full en god start ja, og så eh, hør på Pengepodden og andre podkaster, eh, kan jo slå et for eh, vi har noen veldig suksessfulle investorer som har vært på besøk hos oss, tenker på Arne Fredli, eh, var jo her for et år siden, jeg hadde eh, Harald Espedal eh, hatt i podden, og eh, begge de to er veldig åpne med sin investeringsstrategi, forteller om feil de har gjort og så videre, spol tilbake i arkivet, hør på slike episoder. Ja, og så
1: bare et siste, siste poeng fra mig Bjørn-Erik, og det er jo det at altså han sier jo da hvordan en nybegynner kan begynne i aksjer uten å dedikere livet sitt, og så er det jo selvfølgelig ulike grader å dedikere livet sitt, men man må ha respekt for at dette er også et fag og det krever mye tid å bli god i det, og med enkeltaksjer så, så er ikke det noe venstreholdsarbeid og alle, altså aksjemarkedet er verdens mest kompetitive market, så du vil sitte og krige mot folk som er mye smartere enn deg, og bruker mye mer tid enn deg og har mye mer ressurser enn deg uansett så du har nødt til å bruke ganske mye tid og skal du bli god i det så det også er jo et poeng i forhold det som du sier, med å kanskje bare starte med fond hvis du ikke har tid å se på det som en sånn, kall det
0: morsom hobby. Mm. Så, så man må være litt på det også. Ja. Neste spørsmål fra Han Harald. Dere har en del data om fond og aksjer som historisk avkastning, Sharpe Ratio, Standard Avik og annet. Hvor henter dere disse dataene fra, og hvor ofte oppdateres de? Kom så på Funny i hvert fall. Der er det Morning vi henter fra det er jo verdens største fondsdataleverandør og de tallene for eksempel porteføljeoversikten oppdateres monthly. Ja. Og på aksjer så er
1: det et selskap som Millistream, det oppdateres oftere enn tidligere, men det er fortsatt en del feil der som jeg har klaget litt på, så jeg ville uansett så vil jeg stolt på selskapenes egne resultater mer enn vad som står på disse nettsidene, for det oppdateres ikke like ofte som, som man i si, ønsker, eller at det burde til. Mm.
0: Neste, fra Crispy Chicken. Jeg mistet en tredjedeler av porteføljeen min på flyraksjer. Noen tips for meg, hvordan det ikke skal gå på samme smell igen. Ja, det var trist å høre. Jeg uh, men
1: det er jo litt tilbake igjen til det vi var inne på i forrige spørsmål, Bjørn Erik, at hvis du ser et resultatregnskap som er rødt, 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 rødt på bunnlinjen hele tiden, så tyder det på at selskapet er i store problemer og kommer til å være det. Altså, history repeats itself. Da. Hvis et selskap stort sett har tapt penger i alle år, så er det veldig stor sannhet på de fortsätter å tappe penger. Hva gjelder flybransjen også, så er det en veldig kapitalintensiv bransje. Altså det koster ekstremt mye å drifte disse flyene, kjøpe flyene, fylle flyene med, med fjul og så videre. Så, og du tjener kun penger når flyet har lettet. Alt annet er kostnader. Så med en gang du vrir om nøkkelen, så tjener du penger, men med en gang du slokker nøkkelen og alt det på sist, så taper du penger. Og det er jo som Warren Buffett og alle disse store, eh, store investerende sier også, at de investerer sjeldent eller aldrig i flyaksjer, rett og slett bare for at det er en bransje som har vist seg å være lite profitabel over tid.
0: Ja, og eh, da må jeg gjenreklamere for forrige ukes pengepodden, hvor jeg var i Arndal på Arndalsuka, og med med Folketrygfond og KLP nettopp eh, hvorfor såpass mange eh, privatpersoner eh, går på slike smeller da, og setter en tredel av porteføljen på flyr. For det eh, vil, det er en vanlig nybønderfeil, fordi man ikke vet helt eh, hvordan man skal analysere et eh, selskap, vurdere et selskap, verdsette et selskap. Eh, man kommer jo også litt langt ved å se på aksjekursen til et selskap. Også. Hvis den har falt i lang tid, så, så ska det eh, en del til for at trenden snur. Og tøttelig, eh, typisk det å kjøpe selskaper med mye gjeld, det er som regel en dålig investering. Mange undersøkelser viser at de mest gjeldstyngte av selskapene, de eh, gjør det veldig dårlig på lang sikt. Og i tilfellet
1: Crispy Chicken her, da, så er kan han alene dessverre, fordi det er veldig mange som, altså Nordnet har, altså, kallet de aksjene som er mest eid av Nordnet-kunder, er jo flyaksjer, Norwegian og Norse, og for så vidt flyr når det var på børs. Uh, og jeg kan jo forstå at det er altså, et type folkeaksje, fordi alle har et forhold til det alle har tatt fly og alle liksom vet at man skal til syden med Norwegian og, og så videre så, så det kan jeg forstå, men samtidig som man huske på det jeg sa i, i starten av svaret på spørsmålet, det er extremt kapitalintensivt og derav mye
0: gjeld som du sier, og det øker risikoen. Ja, og en av den siste gang, husk det at de mest risikable aksjene, de du finner på uh, topplistene, hvis du sorterer etter uh, høyeste avkastning siste måned, siste år, eller faktisk også laveste avkastning siste måned, siste år, uh, om 5 år så har de med stor sannsynlighet tapt mot indeksen, og kanske til og med er verdien null mm. disse mest for å Det viser både norske undersøkelser og amerikanske undersøkelser som vi sett. Så Går vi over til spørsmål rundt fond og ETF-er. Da er det Humle Snur, en person som har sendt inn mange spørsmål, har vært på Sherville mange år, jeg anbefaler å følge han. Han spør, planlegger Nordnet å tilby en utdagsavtale på fond? Og det er jo slik at man kan... I stedet for å selge alle fondene med en gang, så kan man gå inn og spesifisere at jeg vil selge 5 i måneden, eller 5000 000 i måneden, eller hvert kvartal. Jeg vet at Skagenfondene har det. Og jeg tror det eneste som har det i Norge i dag. Jeg kan korrigere meg hvis det ikke stemmer. Og det har jeg foreslått, både da jeg var i Storebrann for en del år siden, og eh, da jeg er eh, her i Nordnet og vår eh, eh, Sjef i Sverige har sagt at det er en god idé. La oss jo ikke nordling, men at det ikke er prioritet. Så, men jeg skal fortsette å masse på det. Mm. Lofot
1: aksjer, er det noen muligheter for å handle fond slik, at vi gjør, slik vi gjør med aksjer uten forsinkelser? Det er spørsmålet, Mødervik.
0: Ja. ja, Lofot det er mulig. Det heter ETF-er, altså Exchange Traded Funds, eller børsnoterte fond på norsk, og det er en egen meny på Nordnettsiden, og der handler du fond som er notert på børsen på sekundet. Og da eh, kjøper du jo, eh, til kjent kurs, og du selger til kjent kurs. Mm. Eh, stort sett alle disse ETF-ene er nominert i utenlandsk valuta, så da påløper det et valutavekslingshonorar. Eh, 0,25 prosent ved kjøp og 0,25 prosent ved salg, er det vel? Eh, det påløper kortasje. Ja, og så er det en, en kjøper-selger-kurs
1: der også, som, som aksjer generelt, som du må på prøve å time litt av, for den kan ofte være Uh, den kan ofte fra uh, heter uh, divers, eller, Hvordan bruker jeg det ordet? Nå prater jeg meg borte her, men ja, det er, det er, det er, en, en, det er et skille. Ja, ja, det er også
0: en indirekte kostnad. Ja. Så derfor så burde du handle de CTF'ene i børsens åpningstid, i stedet for å in en kjøpsordre utenfor børsens åpningstid, for da er det ofte litt større spread når du, du får kjøpt. Ja. Neste fra Disponent Gecko.
1: Ja. Ser at Apple ikke ingår bland de største posisjonene i Nordnets indeksfond global.
0: Stemmer dette eventuelt hvor stor eksponering har fondet mot selskapet? Ja, det stemmer. Og eh, det er jo rart at et globalt indeksfond ikke inneholder verdens mest verdifulle selskap. Men det jo at, skyldes at for et par år siden så gjorde vi om vårt globale indeksfond fra å følge MSA World Index til å følge MSA World ESG Leaders, altså det ble et ESG eh, indeksfond. Og denne ESG Leaders-indeksen, til jeg sier, inneholder de 50 prosent antatt mest bærekraftige selskapene i hver sektor i verdensindeksen. Eh, og de gjenværende mens, eh, 50 prosent-selskapene, de får jo da dobbelt så stor vekt i porteføljen. Ja. Og det gjøres sånn, eh, optimaliseringsjobb av MSCI, det er jo verdens største indeksleverandør, eh, slik at sektorfordelingen skal være den samme som i moderindeksen, og eh, diverse reoptimalisering, for at denne eh, avkastningsforskjellen mellom disse to indeksene skal være så liten som mulig. Så trekkingeroren har vært veldig lav siste år, siste fem år, siste ti år og avkastningen er også svært like jeg har nå avkastningen på Nordnetindeksfond Global ESG opp mot KLP DN og DNB sitt global indeksfond som følger denne moderindeksen, men de også utelukker enkeltselskaper, da, men mye mindre eh, andel eh, utelukkelser. Og nå faktisk, så langt i år og siste 12 måneder, så er avkastningen litt bedre for Nordnet Indeksfond Global. For et par måneder siden så var det motsatt. Mm. Så det her svinger fra måned til måned, men på langsiigt så ska det här ge om trrent samma avkasning, Noen vill havev de at disse EKdekene forventer i de ett høre avkasning av for det är de mest bækraftige selvsskaene som, som ville eh, vinne i fremtin. Ett lignende spmåt här det är om meta allså Facebook. Det ser ik ut till att meta inkkludert i noen av indeksfondne til Nordnet. Istämmer det og i så fall vorår. Ja, det stemmer. Facebook er faktisk ikke inkludert. Det var ikke klart at det ikke var inkludert i noen av fondene, fordi at i det amerikanske indeksfondet vårt, så følger de en ESG-indeks fra S&P, og der er for exempel Apple med. Som hvis MSCI har utelukket Apple, så har ikke S&P som en annen stor indeksleverandør gjort det. Men Meta er altså ekskludert både hos MSCI og hos S&P sin ESG-indeks. i år da. Den har jo steget uh, masse. Den de har det, men likevel da, på tross av det, uh, så har vårt indeksfond slått uh, konkurrerende indeksfond ja, ja. hittil i år. Sånn at, det er fordi en reoptimalisering er at de investerer i andre lignende selskaper mm. innenfor da, Meta er vel kommunikasjonsindeksen, og da kjøper de andre slike kommunikasjonsaksjer som ligner på Meta, da, som er antatt bærekraftig. Og hvorfor? Jo, Meta, som mange vet, de har jo hatt masse eh, konflikter med myndigheter verden rundt, i EU, i USA, i Norge til og med, der uh, som går på uh, privacy og security, altså personvern, de uh, deler jo uh, dettaterne med sine samarbeidspartnere, så hvis du lurer på hvorfor du får opp en annonse i Facebook-featen din når du har søkt på et ord, uh, så, så, så er det derfor. <laughs> mm, mm, mm. Uh, så, uh, og jeg har sett at flere uh, slike, i ESG-analyseselskap, de eh, peker på at Meta er en av verstingene her mm. i verden. De er vel
1: i brudd på GDPR-er disse europeiske retningslinjene og så videre.
0: Så. Ja, så der er faktisk en sjelden gang at nesten alle ESG-analyseselskap er enige om at Meta skal ikke være eh, i et slikt ESG-fond. Mm. Men som du sa i år så har Meta steget med 140 så je. Eh och Nasdaq är ju uppe 30 men hvis du ser på siste 3 årene så er Meta upp bara 10 ackumulerat. Alltså jag hör en 10 men Nasdaq är uppe 16 mm. Så faktiskt siste 3 årene så har det vært en fordel att ikke være investert i Meta versus hvis du har köpt et teknologi som följer Nasdaq indexen. Så mm. det här svänger upp och bare så det er sagt. Ja. Skogsarbeideren, er det
1: noen som helst mulighet for at vi får se Nordnet globalt indeksfond uten ESG? Der kunne jeg tenkt meg ha spart.
0: Jeg også, skogsarbeideren. Helt men, men det har vi tatt opp med våre svenske kolleger, og de, altså i Sverige så er de mye, mye mer opptatt av ESG, og der er andelen eh, ESG-fokus av ny salge er vesentlig høyere enn i Norge. I Norge har vi ø, olje. Vi vet hvor viktig fossil energi er for ø, norsk økonomi og for verdensøkonomien, og vi er ikke like opptatt av ESG som svenskane. E, så og Nordnet eies av ø, svensker og har hovedkontor i Sverige, så så det er nok ikke ø, så store muligheter for det. Men Nordnet tilbyr jo alle slags fond. Vi tilbyr jo syndige fond, vi tilbyr energifond, vi tilbyr allt. Så du skal få allt hos oss, men ikke med Nordnet-navnet på. Og for eksempel, det finnes flere etf som følger MSI World Index, altså moderindeksen, med alle de 15-16 selskapene, og det mest populære, eh, populære ETF-en i så måtte som eier seg 40 000 Nordnet-kunder, det er iShares uh, Core, MSI World Usage ETF. Eh, den tilbys også som kortasjefri månedsparing, eh, så det er bare gå inn og kjøpe den, så... Eh, opprett en månedlig spareavtale, slipper du kortasje. Du unngår riktig nok ikke det valutavveklingsgebyret som jeg snakket om, men skal du sitte med denne här i 5, 10, 20, 30, 40 år, så spiller ikke det noen rolle at det er litt høyere kjøpsgebyr. Det er vel 0,2 prosent i årlig forvaltningshunderar, altså på nivå med Nordnets globalindeksfond. Neste spørsmål. Milo 2020, kan dere snakke litt om å investere i ulike
1: råvarer? Tenker ikke olje og gass, korn, stål, uran, gull, med mer. Eh, hvor kan man kjøpe dette? Slash gode ETF-er. Er omsetningen høy nok til å komme seg ut? Tilbyr Nordnet dette? Er det råvarer det er kritisk vanskelig å få tak i etterhvert? Og så vil det snill tanke rundt dette med råvarer. Ja,
0: det eh vi hade jo en podcast med en svensk forvalter som heter Erik Strand, mm. som forvalter AUAG-fonder, som er spesialisert seg på råvarer. Så søk i podcastarkivet, så får du en time om råvarer og gull og sølv og edle metaller. Men veldig kort her nå, på vår ETF-side, så kan du välja en fondstyp der det står råvaror. Då får du upp 19 ETF:er som då investerar i eh såklika råvaruindexer. Och då det inte aktiesällskapene, men då er det, eh, det faktiskt soja, vete, korn, landbruksartiklar och så olja och gas som også, som regel utgör en stor andel av dessa eh råvaru ETF:er. Men du kan jo også eh, kjøpe spesifikke ETF-er eller etp som går på eh, uran, ur for exempel, Da tror jag de investerer i selskaper som utvinner uran, og ikke i selve råvaren, men det finnes nok det også. Og så, gull for exempel, er jo en populär råvare å investere i, populært investeringsobjekt i enkelte miljø. Og her er det viktig å skille mellom vil du investere i fysisk guld altså i en gullbare, eller vil du investere i et fond som investerer i gullgruveselskaper, et typisk slik ETF gold miners. Vi har også en ETC, altså Exchange Traded Commodity, som investerer i fysisk Gull, en ganske populær denne her, er amundi physical gold. Da får du direkte eksponering mot gullprisen, hvis du vil det. Mm. Eh, vil du se si no ja. si noe mer om eh, Nei, egentlig ikke annet enn at det er
1: som du sier, og det er et veldig godt uh, utvalg av ETF-er, uh, og der er det også nok tillräcklig likviditet till att kunna handla både daglig och månatligt och spara i för den sakskill och så vill de flesta av dessa riktiga ETF:ne följa de specifika kall det eller uranprisen eller liksom den speglar den så gott som möjligt då. Så så, sånn så det en mycket bättre mode att <tøk> exponera sig mot dette, kontra å kjøpe et selskap som kanske ska utvinne gull eller noe sånt, for det har det vært mye historie på tidligere, ikke kanskje har så smart.
0: Sånt, ja. Vi har også noen blogginnlegg om hvordan du får eksponering mot råvarer, og da spurte du om hva er det noen råvarer det blir knappet på, og da är jo haladium, eh, for exempel et slik eh, råvare som ja. brukes til å produsere mobiltelefoner og så videre, som eh, en del mener det er knapphet på. Men, kobber etter hvert. Ja, kobber, påstår. sant det, ja. Mm. Eh, og så videre. Men eh, det her snakket, han eh, forvalter Erik Strand en del om også, så mm. spole tilbake til denne episoden.
1: Skal vi se. Tijur Invest. Har det noen exempel på etf som følger amerikanske statsorganisasjoner? Ser det finnes veldig mange. Ikke så lett å vite hvilken som kan være
0: aktuelle å kjøpe i dag. Nei. Vi har jo veldig mange alternativer som du inne på. Det er over 1600 etf -er. Hvis du går inn på en ETF-screeneren vår, kan jeg legge til at i tillegg har vi over 3000 amerikansk noterte etf som ikke kommer opp i screeneren, men som kommer opp når du søker. Hvis du går da og velger rente etf så har du 450. Og så velger du region, USA, da sitter du med 81 rente etf som investerer i amerikanske rentepapirer. Og veldig kort, lavest risiko, da skal du kjøpe amerikanske... Eh, statspapirer, såkalt he-bills med en til tre måneders eh, løpetid, da får du eh, den høyeste sikkerheten og den laveste rente risikoen. Den har for eksempel gitt plus 4 prosent avkastning siste 12 måneder mot da, målt i euro eller i dollar. Vær, vær klar over her at her har du valutarisiko, mm. sånn som når du kjøper et utenlandsk aksjefond, kjøper du et rentefond notert i utenlandsk valuta, så er ikke det valuta sikret. Og da, selv om du da har fått 4 i euro eller i dollar, så kan du jo få, ja, i det siste året så har jo krona svekket seg, så da har du fått enda høyere avkastning da. For, i norske kroner, men de fleste som kjøper rentefond, de ville jo ha en ganske lave og stabil avkastning, og da vil de som regel ikke ha den valutarisikoen som du får hvis du kjøper et amerikansk rentefond. Mm. Og på andre siden av skalaen, da har du jo eh, både fond med høy eh, kreditrisiko, såkalt rentefond, Yield fond, men du har også fond med veldig lang rentebindingstid, og det er litt morsomt, fordi at du kan kjøpe en ETF som heter iShare Treasury Bond 20 år pluss ETF, og det er jo da altså rentedurasjon på mer enn 20 år, og det får du ikke i Norge den lengste statsobligasjonen er 10 år. Mm. Eh, den serien faktisk er ganske populär for den er 1300 Nordnet-kunder som eier. Du kan jo søke på både fond, aksjer og ETF-er og se hvor mange som eier de blant Nordnet-kunder i Norden. Og den eh, 20-årige eh, Den har gitt minus 24 prosent siste året i nødvendighet i euro i dollar. Og det er bare å uh, fortelle hvor uh, mye den durasjonen slår ut, for at hvis 20-årsrenta i USA endrer seg med 1 prosentpoeng, så litt forenklet, så vil fondene falle med 20 prosent. For det er i 20 år du skal sitte med denne prosenten lavere enn det markedet gir. Mm. Uh, ja, så Andrea, se på risikorrangeringer, se på historisk avkastning, se på kostnader, se på morningstar-stjerner, så får du et innblikk der. Mm. Se, Chommy84, ETF-er på obligasjoner og
1: kildeskatt. finns det noen amerikanske eller andre bond etf som har månedlige
0: distributioner og hvor man slipper å bli trukket for kildeskatt? Ja, nå undersøkte jeg litt her. Jeg trodde ikke at det trekkes kildeskatt på avkastninger og utbetalinger fra internasjonale rentefonder. Eh, og det jeg fikk sjekket opp i før sendingen her, er at uh, vi gikk inn på to-tre av de mest populære rente-ETF-ene, eh, som betaler ut avkastninga, altså der det står distribution uh, bak ETF-navnet, og her trekkes kundene ikke kildeskatt. Så, med et lite forbehold, Nei, det trekkes ikke kildeskatt av rente etf som deler ut utbytte, heller ikke utenlandsk noterte. Da skal vi gå over til aksjer. Ja. Første spørsmål er fra eh, Dette Dagen derpå. Oslo Børs en markedsplass for omsetning av verdipapirer på en rask, effektiv og rettferdig måte. Likevel gjøres en stor andel av aksjehandelen via dark pools, blokkhandler, algoritmer och annen omsetning på alternative markedsplasser. Detta gjøres for å påvirke aksjekurser i minst mulig grad og for å skjule en handel. Hvordan fungerer slik handel, och är det en heldig praksis for småsparere, och bryter ikke dette med principen om en åker åpen markedsplass?
1: Ja, det er jo et veldig godt eh,
0: og
1: som dagen der på der, så sier han jo det så fint at det er en ganske stor andel av eh, handelen på Oslo Børs som drives i Dark Pools. Eh, det som er bra med det, for å ta det, det er jo at eh, veldig mange store, både institutionelle og private investorer, har store poster som de kanske vil bli kvitt eller vil kjøpe i løpet av eh, eller, eller liksom gjerne vil kjøpe eller bli kvitt på fra titan. Og hvis du da legger ut en salgsordre på 5 millioner aksjer eh, for eksempel så vil, i markedet, så vil du maltraktere den kursen mest sannsynlig. Samt som om du legger inn en kjøpsordre på 5 millioner aksjer, så vil den kursen stige uforholdsvis mye og skape en enorm volatilitet eller svingninger i aksjene som ingen er tjent med egentlig. For det gjør at noen vil kjøpe på topp, og så vil han falle tilbake igjen når det kjøpspresset er borte, og vil gjøre at liksom, avkastningen over tid vil være dålig. Så det som er positivt med darkpulls er jo da at man kan gjøre disse store blokk-tradene, som man sier, uten at kursen blir nødvendig påvirket av det. Det som er negativt er jo at det kan ligge ordre der, enten på kjøp eller salg, som gjøres til mye lavere eller avvikende markedskurs. Da. Men samtidig så handler det litt om at de fleste sånne typer ordre blir gjort med en liten rabatt, ja. Men eh det ska gärna investerarna också ha med tanke på at man köper et stort så stort kvanta av av aktier eller av så, så man får ulike typer eh uh, eh uh, vad ska jag till och si du då köper aktier 500 millioner kroner i et sällskap för exempel då uh, eh blir det gjort eh uh, kall det avvikande på enten upp eller nedsida men det vil ikke påvirke eh, den åpne markedskursen så mye som det vill gjort hvis man skulle lagt inn ordre på enten salg eller köp i det åpne markedet. Så allt i alt så er det nok en fordel, selv om det høres litt skummelt ut men en dartpool og så videre, men det er gjort for å eh, rett og krysse ulike store poster uten å påvirke
0: markedskursen så enormt som det kanske kan gjøres da. Bra, så spørsmålet fra Blomst1-2. Kan dere gi en status på shippingbransjen og hvordan fremtiden ser ut for shipping? Oj, det er et
1: stort lerret å bleke. men du kan si det som sånn, hvis du deler opp i alle de forskjellige bransjene, så kan man si at tørbulk, altså de som frakter korn og gjødsel og all disse tingene her, der går det ikke sånn superbra nå. Der er det litt problematikk, med tanke på Kina og så videre, det er mye snakk om eiendomssektoren der og så videre som er en stor importør av ja, så, korn eller jernmalm, etc. Så, så der er ratene ganske lave, og så kan man dra det over på tank, for eksempel, oljefrakt og gasfrakt som er superbra, og som ser ut til å være relativt bra fremover i tid også, gitt at ikke krigen i Ukraina gir seg, for eksempel. Det kan være en risiko der. Det er også veldig lite nybygg, egentlig for alle segmenter innenfor shipping, bortsett fra container, som er positivt med tanke på at det er svært få båter i markedet, og det kommer ikke til ny kapasitet heller, og veldig mange av de båtene som er på sjøen er i nærheten av skrapalder, så den flåte balansen er fordelaktig i forhold til tilbudet etterspørselen. Og det er jo en väldigt positiv ting for en del av disse shipping-selskapene. Så du kan se det at shipping-bransjen som overall, bortsett fra kanskje container og tørrbulk, har har omtrent aldri vært bedre. Og da snakker jeg da om at det er veldig lite båter i bestilling, og ikke minst at det makroøkonomiske er fordelaktig da. Så du kan si det som så at det er litt forskjeller. Container, der er det veldig mye ny kapasitet inni markedet, og det er ikke like store etterspørsel etter frakt av varer og tjenester som gjør at de ratene har vært fryktelig dårlige. Mens i tank, gass og produkttank og så videre så er det veldig lite båter i bestilling og veldig høy etterspørsel til de båtene som er der som gjør at fraktratene stiger. Så du kan si at det de som frakter da, kalde flytende materie altså om det er værelse olje eller gass de gjør det bra også er det et lite spørsmål med de som frakter jernmalm og korn og så videre altså disse tørrbulkselskapene på grunn av Kina også er det fryktelig dårlige
0: container. På Da er det fra Christua Ta gjerne opp status Q på laks og utsikter i sektoren Ja
1: det är bra. For för att reklamera lite för min del då Murnix innan du har gjort det så hadde mig ju råger en en samtal går i Markets som blev spilt in på tisdag. Eh akkurat om detta tema så där gick vi lite in i de olika aktörerna og det är ju den uken här vi spelar ju detta in i den uka der alle lakseskapene kom med tall, Movi i dag kom med tall, rekordresultat, kommer til å betale to kroner i kvartalsvis utbytte, går faktiskt til sak mot staten på grunn av lakseskatten. Og det er kanskje det som har vært interessant å å følge med på disse lakseformidlerne, da, er at resultaten kom til bli bra, fordi det har vært høye laksepriser, veldig i valuta, altså lakseselskapene får jo betalt i euro og dollar, og har kostnader i norske kroner, så det har vært kjempebra i forhold til at krona har svekket seg så mye som det har. Men det som har vært case, og det som har vært definerende for, for lakseselskapene nå, er jo, hva skjer med lakseskatten? Den er vedtatt på 25 av overskuddet, men hvor mye vil de investere i Norge kontra for eksempel i utlandet i forhold til det å unngå denne skatten? Da, mm. da har vi jo ytterst konsekvens Movi, som har saksøkt til staten. Eh, så er det Salmar etter hvert, som er kanske enda mer avhengig av eh det den skatten og vad som sker der, för de har stort sett allt av sina operationer langs norska kysten, mens for exempel Movi har mycket mer spret ut då så har de förtalte at investeringarna i Norge ska stoppas rättslett som en den protest eller en en förretningsmässig i Norge för de menar att det inte är lönsamt med den skatten Uh, og så blir det jo interessant å se hvordan dette her fortsetter. Da. Og han uh, godeste Gustav Witzø i Salmar har jo også gått ganske offentlig ut nå og hardt i verks og sagt at uh, det kan gått være at jeg og familien min flytter for å rett stå frire uh, som selskap og som enkeltpersoner selvfølgelig. Som, mm. som veldig mange andre børnirik kan gjort da, flyttet til Schweiz eller hvor nødvendig det skulle være.
0: Ja, dessverre. Ser at, uh... men, men, men bare for å
1: avslutte med det, ja. Altså, Altså, til tross for denne lakseskatten så, så går næringen veldig bra. Det er høye priser, mye høyere priser eh, enn vad det har vært på samma tid i fjor eh, eller tidligere. Altså, sommersesongen pleier å være litt lavsesong, men det har vært eh, gode priser eh, til tross for det. Eh, historien har i fall vist at eh, lakseprisen ofte stiger ut mot høsten. Og hvis det skulle være tilfelle nå, så ville prisene å være liksom i nærheten av all time high, da, hvis man ser på det på den måten. Så, så bransjen går veldig bra. Det har vært mye politiske problemer, og det er fortsatt litt sånn usikkerhet på vad som skjer. Altså, en ting er at den er vedtatt nå, men hvor lenge vil den vare før eventuelt en ny regjering reverserer og så videre? Og ikke minst, hvor, eh, holdt på å si... Plaget disse lakseoppdretterne er i forhold til at de stopper all investering og rett og slett tvinger en eller annen handling det, det er jo liksom det er mye sånne type ting som man ikke har svar på da. men bransjen for øvrige ser bra
0: ut ja, og, det ser og jeg er masse aksjer i Movi selv så jeg har tro på det <laughs> Sånn, da er det disklema. Uh, Skjøm at indeksen på Oslo Børs er jo opp 8% ytterligere, stiger 3,5% uh, as we speak i dag. Ja, det er uh, på movie, gode tall i Movi. Det siste året så er det minus 22%, det er jo det sjokkeproblemet mm. med lakseskatten som, som skyldes det. Uh, siste fem år så er indeksen opp 12%, som er vesentlig mindre enn Oslo Børs sin ja. hovedindeks. Og det det, altså det
1: sjokket vi fikk i november i fjor ødela jo ekstremt mye. Uh, så hadde liksom just Justert for det så har lakseselskapene gjort eh, vil
0: tro bedre enn Oslo Børs de siste fem årene. Ja. Eh, da går vi videre til eh, eh, Pein Cup Time. Hvordan kan man finne historisk PE på selskaper, og hvordan finner man eh, PE på neste års inntjenning?
1: Ja. Eh, det kan du jo finne ved å søke på ulike typer eh, finanssider som har dette her, sånne typer screenere, det finnes jo lett tilgjengelig. Du kan jo gå på Nordnet.no også. Ja, du kan gå
0: der også selvfølgelig, eh, men det er ikke så mye data tilbake i tid der. Eh. Og jeg ser jo for eksempel på DNB og de andre selskapene jeg sjekket, der står eh, eh, PQ, det er som er basert på siste års resultat, mm. men på fremtidige resultater så har vi ikke oppgitt noe særlig PE på norske selskaper i Nei. hvert fall.
1: Det er, klart, det er jo en, en gjetningsjobb, en kalkulert gjetning som man gjør fremtidig PE, for du vet ikke hva et selskap kommer til å tjene kvartal og neste kvartal der igjen, for det, mye kan skje. Men det ofte jeg gjør da, er at hvis man har to kvartaler og selskapet har tjent to kroner i de foregående kvartalene, så Uh, og med mindre jeg vet at tredje kvartal pleier å være mye bedre, eller fjerde kvartal pleier å være mye dårligere så videre, så ganger jeg bare den uh, uh, resultatet på aksjen med to, for da har en sånn cirka vurdering, og så vil det aldri stemme helt sikkert, men du uh, vil da med lite historisk data bare kunna ädda på lite extra och det är garna det också analytiker gör du lägger in en växt på 10 i året och så får du ut en en multipla det då så det blir en kalkulert gissning baserat på historisk data att du justerar för olika kvartal som är bättre eller dåligare än andra och så vill det alltid komma en annan på upp eller nedsidan som vill justera lite så du vill aldrig kunna få ett sånt exakt tal med mindre du sitter med en årsrapport och du vet att aktiekursen är helt lik det og intäringen och så vidare så vill du ju ha det men det blir hela tiden förändra sig då med tanke på att den e en är ju konstant men pn vill ju hela tiden förändra sig så länge aktien handles på börsen så man plejer ju att se på en förväntat eh, pe baserat på vad du tror eller analytiker
0: korpus tror eller nåt nå vad sällskapet kommer att tjäna Ja Från Marius 1407 Er det på tid att köpa näringsäendom og er det noen aktører innen næringseiendom som peker sig ut? Noen aktører vill på sikt komme styrket ut av forholdene vi befinner oss i nå, tror ja. ja Mats, du har ju vært litt inne i eiendomsakser ja, før. kan jo det grann være relativt bra. Og det er jo,
1: som i shipping, så er det masse forskjellige næringseiendom. Du kan jo dra for eksempel dette med kjøpesentret. Man kan dra inn offentlig boligbygging, som gjerne er stort i Sverige da. Och så kan man se på logistik och lager för exempel. Eh och inom lager så har du en underliggende god trend i förhåll att vi köper stadig mer ting på nett, och det är mycket alltså som går i butiker for köpe varor etc för man beställer hem isteden och och lik det är ju klart det är ju för en typ av logistikaktör. Um, og så har man uh, ja, kjøpesenter, kanskje næringseiendom i så såkalt CBD-områder eller sentrale businessdistrikter. Det var i hvert fall å ha vært ganske dårlig i en periode, og uh, det ser kanske ut til at etterspørselen har kommet litt opp i de siste, men samtidig har rentene blitt høye, så jeg vet ikke hvor bra det heller er akkurat nå, gitt rentene, men sannheten for eiendom er jo, at rentene har steget kraftig uh, siste halvannet året nå, og det er jo negativt for de fleste eiendomsselskaper. Og så er det jo å finne disse ulike lommene, da, om det er logistikk som har en underliggende god trend, og hvis du finner gode selskaper som driver bra der, så vil de på en måte gjøre det bedre enn mange andre. Uh, og så vil du da finne boligbygging, som som også kan vara bra på sikt med litt problemer akkurat i dag. men du måste finna som är alternativ finna starka aktörer som har en god finansiell position, drivit gott, altså, mindre gjeld än vad hoppas vi snittet har. Eh och så leder så vill du på sikt kanske kunna göra god köp men du måste du är å... ett kom inn på riktig tid, da. Altså, sånn som Arne Fredelig sier, du, du må satse riktig fra hoppkanten, for å si det på denne måten, med riktig pris og riktig
0: verdsetelse på selskapene, så kan det gå bra. Kan du nevne at det finnes flere sektorfond som investerer i eiendomsbransjen, spesielt den nordiske eiendomsbransjen, og et av de største er jo Odin Eiendom, der er stort sett svenske eiendomsselskaper, ikke uten grunn. Det svenske eiendoms, eiendomsmarkedet er veldig stort. I år så har det fondet falt med 12 prosent. Siste 12 måneder ned 20 prosent. Siste tre år er det ned med 15 prosent Akkumulert, så det, og, og, og det steg jo voldsomt her i 2020 og 2021, og så fikk det en skikkelig smell her i fjor. Det hadde vel på
1: toppen en årlig avkastning på rundt 17 prosent, forstod jeg. Husker jeg husker en artikel?
0: fra en Ja, da må det være en, en langsiktig avkastning. Ja. Det men det var for, for en stund ja.
1: tilbake etter, altså,
0: eller unnskyld, før disse voldsommefallene vi har sett. Da. Samtidig, for det var et av de mest populære fondene våre på plattformen mm. i 2020 og 2021. Og det viser jo bare at sektorfond svinger mye mer enn breie global indeksfond. Ja. Så har du eh, verstingsselskapet i Sverige, SPB, mm. som har falt som en stein, som i år en ned minus 82 mm. Og siste tre år, minus 88 prosent. Men det er ikke noe mer spesielt med det selskapet enn de mulig annet. Det hadde
1: for gjeld, og tog på seg for mye forpliktelser, og, og trodde at rentene skulle være lavet i evig tid, og så får du en smell, og da, da faller det kort ut. Rett og slett, som alle mulige andre som tar på seg, seg for mye gjeld når markedet blir vanskelig.
0: Ja, et stort norsk gjennomselskap er jo Entra. Det er ned 25 prosent siste 12 måneder, for eksempel.
1: Og alle eiendomselskaper har blitt dratt ned kraftig nå, på grunn av at rentene har räntorna har steget så mycket som ni har og då blir både fastighetspriser ned och lejeintäkter blir ned i fallet i finanskostnaden og det gör då att intäningen blir lägre och liksom sånt matematiskt så vill alla typer ting falla då.
0: Sant ja. men har du ett sällskap som er mer konservativt, försiktigt, litet nedsgrad, det är ju Olavton. Ja. det sist året så er det ned 8 så mm. där ser du skillnaden och mycket av förklaringen är gäldegraden. Ja. Men där har du ikke fått
1: oppsiden heller. Da. Så det er, liksom, det, er jo, det er jo litt sånn, men absolut Olav Thun er jo som en sånn eiendomsobligasjon mer egentlig, for de er jo veldig konservative, da. som har vist seg å bra nå i disse tider. Sånn, ja.
0: Neste spørsmål fra IVZ. Tack för en strålende jobb dere gjør med podcast, blogg og alt annet. Kan dere snakke litt om multipler for å finne ut om et selskap er ett bra kjøp eller ikke? För exempel ett amerikansk teknologisällskap som har en price sales poti eh växer eh, omsättningen årligen med 30 har 70 bruttofortjänste. Hurdann regne på värdsettelsen? Mm. Ja, här har du mange
1: många möjligheter att göra på. Du har ju den Graham växtformeln som är då resultat per aktie och så multiplicerar du med 8,5 gange årlig växttakt och delar på år. Det er jo litt sånn vanskelig. Da. Men så det, den vil jo da kunne kalkulere, kall det, hva selskapets faktiske verdi er gitt den veksten som man har sett tidligere og som man forhåpentligvis vil oppleve tidligere, eller senere i tid. Og så har du, det er jo selvfølgelig det er jo ingen, det er mange forskjellige veier til rom her, men, men for min del da, så vil jeg heller ha sett på veksten i inntjeningen hvert eneste år, så vil ha lagt på en multipel på det og funnet hva fair value er på selskapet. Da. Så å si at et selskap vokser med 10 i året og har gjort det i all tid, så kan man legge en multipel på det og få ut hvilken pris som virker ordentlig å kjøpe det selskapet på. Da. Men det er klart at sånne ting er veldig vanskelig. Altså, du kan jo snakke med Thomas Nilsen for eksempel, som kjøper selskapet på ganske høy P og mener at det er en bra ting. Og noen mener at selskapet på altså type tidligere Graham, som vi snakket om, ville jo da kjøpe selskapet på både lav P og lav pris på, for han mente det var underprisene. Men det er klart alt avhengig av vad selskapene leverer, og at de klarer å levere det de er priset til, for å si det på denne måten. Se på Nvidia, Roger, et av Roger 200 favorittselskaper, har jo vært priset til ja, P1000, men de har jo levert ekstremt vart eneste kvartal, og markedet har jo elsket det. Det samme som Tesla, det samma som til en viss grad Apple, som handles på 25-30 ganger neste års inntjening, Um, utmärkt vuxet. Ja, utom vuxet. Eh och det är der sånn, så akkurat i grann sånn man må göra en mycket större jobb än nödvändigt bara att finna en sån magisk formel då i givet att du må ha Altså markedsklima har en del å si i forhold i det at uh, hvis det er høye renter og litt sånn tøffe i markedet, så ønsker markedet å betale for sikkerhet, og Apple er sikker inntrening, Oracle er sikker inntrening og så videre, og det gjør jo da at multiplen blir da således høyere, selv om selskapet ikke vokser. Så, så det er flere sånne tekniske ting man er nødt til å ta hensyn til, da. men Graham-vekstformula er en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på er jo selvfølgelig å legge en multipl på på inntjeningen og få ut, eh, få
0: ut et, eh, et eh, prisforslag på når du skal kjøpe dem. Du hadde jo eh, en, to podcaster med han forvalter i Holberg, Harald Jeremiasen i 2018, Fundamental Analyse av aksjer, mm. så den kan vi reklamere for. Ja. Det snakket dere også en del om der.
1: Der vi om det kvantitative, altså regnskap og så videre, og så snakker vi om det kvalitative, hvordan du vurderer bransje, management, og strategiske valg, kapitalalkering og så videre. Så hør gjerne den, for da får du et veldig forst, liksom, helhetlig bild av det med fundamental analyse, da, og hvordan du verdsetter et selskap.
0: Ja. Da skal jeg gå en for landing, bare lese opp noen, t -t tips vi har fått her, så skal jeg kommentere kort på de. Tina To spør «Når skal dere ha med han far på podkasten?» Han far han er en kjendis på Sherville, og har til og med startet sin egen podkast «Stock Up», som jeg har hørt et par episoder av, så det er mye bra. Så han kommer, jeg var i med før sommer, han kommer i podden i andre halvår. Näste fra Kales. «Har dere tenkt å få inn forvalter av Odin Eindom i podkasten?» Hadde vært intressant å høre og utsiktet fremover. Absolut god idé. Vi var innom Odin Eiendom i sted. Det er mange av våre kunder som har investert der. Det er for øvrig det fondet som har gjort det svakest de siste 12 måneder av de eh, ti eiendomsfondene vi har på p -p -p plattformen. Så det fondet har vært litt ekstra motbakke de siste tida, så det kan være interessant å få inn han og høre vad han har å si til sitt forsvar. Siste her, det er fra Han Harald igjen. Han vil gjerne høre eh, en podcast om hvordan en renteforvalter jobber. Han har hørt de to podcastene med holberg og han fra Alfred Berg, men han vil gjerne høre litt om hvordan eh, han i praksis jobber som renteforvalter. Det skal vi også prøve å ta med oss. Kan jeg nevne at eh, i Stavanger 28. september skal vi ha et mesterseminar, Da kommer eh, forvalter i Heimdall Høyrente, Erik Hagerup, og skal snakke litt. Og det aller skitte spørsmålet er fra eh, Billy the Butcher. Når blir neste NoNetLive? Eh, hvor kan man melde seg på? Eh, Mats, vi har ikke spikret dato for NoNet live, men det blir vel til våren. Ja, vi får jo sats på det. Så da kommer det information om det, og som sagt, Investorsseminar i Stavanger, da vi plass 4500 400-500 28. september, så det kommer det invitasjonene om, eh, ganske snart. Og så skal vi ha et mindre arrangement i Oslo for Platt Banking-kundan 9. november. Det kommer også. Ja. Eh, alt det her vil bli eh, sendt digitalt enten, ja, både som video og podcast så der kan alle få det med seg eh, med det tror vi runder av og sier takk til alle som hørte på takk for at du fikk komme Bjørn-Erik ja, veldig hyggelig å ha deg Mats vi høres som en uke Hei. Denne podcasten skal anses som markketføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kunneæt til inspirationsjon og informasjonsformål. Nor net der ikke ansvar for emølet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk
1: på nornet.nno.